0: y les pedí que revisaran esta parte que era lo del síndrome de respuesta inflamatoria y decíamos que puede haber dos procesos que nos conducen a tener esta respuesta nosotros ya sabemos la respuesta inflamatoria local verdad en donde se presenta calor rubor edema incluso bueno pues esto se qué le dijimos se potencia como a la n potencia y entonces por eso es que tenemos todas estas alteraciones en nuestro paciente. Eh, les comentaba, ante el estímulo inflamatorio, ya sea por una agresión, ¿esto qué quiere decir? Que un paciente con traumatismo cronocefálico eh, de moderado a grave puede desencadenar toda esta cascada, al igual que el paciente con quemaduras, siempre y cuando sean quemaduras de un segundo grado en adelante y lo que pudiese hacer también la quemadura de eh, tercer grado. Las de segundo puede ser, por ejemplo, en una superficie por, corporal quemada de más del 40%. Entonces, en estos pacientes también, pues decimos, es que están quemados, pues sí están quemados, pero nuestro cuerpecito siempre va a, a responder a todos esos estímulos. El paciente que se infarta, eh, por ejemplo, ahora que ustedes eh, nos tocó vivir esta situación de la pandemia decían, es que el paciente solamente fue porque tenía elevada la presión y dolor en el pecho. Bueno, pues sí, jóvenes. Entonces decías, sí, le duele, tiene presión y se le subió la batea, pero la respuesta inflamatoria sistémica cuando estamos ante un infarto mayor evidentemente se va a desencadenar propiciando todo lo que ustedes ven en esta, en esta diapositiva. La pancreatitis en sí, decimos, es una enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Eh, de autoconsumo, ya lo habíamos comentado, ¿por qué? Entonces, aún así, si no hubiese una bacteria, pero hay algún factor físico que esté condicionando la pancreatitis, o por ejemplo, el paciente que es alcohólico de mucho tiempo, y que solamente le está proporcionando a su cuerpo eh, carbohidratos de las bebidas que ingiere, pues evidentemente no tiene una bacteria, pero de alguna forma está modificando la función de los órganos. Entonces, al mantenerla, eh, alguien tiene abierto su micrófono. Eh, entonces, ese paciente con pancreatitis es un agente lesivo que está llegando al tejido, se está eh, inflamando y en ese momento puede evolucionar eh, de una pancreatitis simple en un estadio A o B hasta un paciente que desarrolla un choque séptico. Por eso muchos de los pacientes que dicen es que solamente entró porque dijeron que tenía pancreatitis, Y resulta que me dicen que está sangrando por todos lados. Bueno, es porque se desencadena toda esta... Eh, esta serie de eventos que, eh, que, que contenemos en esta diapositiva. Por el otro lado, ¿verdad? Procesos infecciosos creo que los entendemos de una mejor manera porque podemos decir que todos los agentes que entran a nuestro organismo, pues obviamente eh, van a modificar y van a lesionar en cierta forma los órganos que se encargan de estabilizar estas sustancias o estos elementos en nuestro cuerpecito. Entonces decíamos, bueno... Por cualquiera de las dos vías, ya sea por un foco infeccioso o sea por un agente agresivo, ustedes ya saben, por eso tenemos pacientes en la terapia intensiva por politraumatismo. Entonces ya sabemos que independientemente de que haya sido este trauma, nuestro paciente va a tener este estímulo inflamatorio sistémico. El mecanismo con las bacterias ¿verdad? Ya habíamos comentado anteriormente, es que se establece la bacteria, el hongo, el virus, y este empieza a liberar sus sustancias No es propiamente el virus, sino lo que está liberando. Esto, decíamos, va a generar un proceso inflamatorio a nivel sistémico. Sistema, sistémico estamos explicando que es a todos los órganos, a todos los sistemas, y ahora sí es a todos, a todos, ¿verdad? Por eso la necesidad de utilizar esas escalas que ya mencionamos anteriormente. En este aspecto, ustedes si revisaron pues tenemos muchos mediadores. Y dentro de esos mediadores, ¿a dónde van a llegar a activar o a generar cierto cierto daño va a ser el endotelio vascular. Y les comentaba ayer, el endotelio vascular lo tenemos en todos porque en todo nuestro cuerpo, en todas las partes más alejadas de nuestra piel, siempre vamos a tener vasos, desde lo que son arterias, venas, arteriolas, capilares. Entonces, todo el endotelio vascular se va a ver afectado. Por eso es que si un paciente llegó con quemaduras, ¿verdad?, y van, vamos a empezar a ver que existe cambio porque ellos van a presentar mucha fuga de líquido por una alteración en el equilibrio de las presiones que mencionábamos el día de ayer, pues obviamente va a empezar a generar ese proceso inflamatorio entre la lesión por la quemadura, la destrucción de tejido, la fuga de, de líquido de los capilares y entonces, por eso es que nuestro paciente termina en una insuficiencia orgánica múltiple. Por eso el paciente de la terapia intensiva, tenemos que hacer una evaluación de todos, todos sus órganos de manera horaria. Por eso, checamos signos vitales. Nos está hablando de qué sistema. Si checo signos vitales, presión arterial y frecuencia cardíaca.
1: Cardiovascular.
0: Cardiovascular. ¿verdad? Me falta otro ahí, voy a incluir la presión venosa central, entonces tengo frecuencia cardíaca, presión arterial, presión venosa central, son tres elementos que me están hablando del sistema cardiovascular. Si yo estoy midiendo la orina cada hora, cada hora, y qué es lo que les choca a ustedes como estudiantes, ¿verdad? Vete a tirar las orinas de todos los pacientes. Bueno, es porque mmm, ustedes, les digo a sus compañeros, sientanse afortunados porque ustedes pueden detectar en qué momento el paciente está enfre enfrentando una falla a nivel renal. Entonces, si yo veo que el paciente tiene oliguria, es decir, no está produciendo suficiente orina, bueno, algo está pasando ¿no? a nivel renal. Y así sucesivamente nos podemos seguir con los diferentes órganos y sistemas, por eso es que sus unidades de aprendizaje están constituidas de esa forma. Ante este estímulo inflamatorio, vamos a tener una activación del complemento. Aquí no lo vamos a, leer, a estudiar todo, pero bueno, aquí mire, está otra vez lo que sería el sistema del complemento. Y dice, este es un conjunto de proteínas plasmáticas. Y se acuerdan que las proteínas se derivan del consumo de, obviamente, alimentos también que pueden llegar al cuerpo. Entonces, en este caso, lo que va a pasar... Es que, recuerden, el sistema de complemento tenemos la vía alterna y la vía clásica. A lo que quiero llegar específicamente en este, que les dije que no nos vamos a detener en todo, vean, en teoría tendríamos que llegar a este proceso de lisis bacteriana. Entonces, muchas de las sustancias que nuestro cuerpo empieza a producir van a atacar a la membrana de las bacterias o a la membrana de los gérmenes. Pero en este caso, pues si ya tenemos un proceso inflamatorio propio, derivado del mecanismo que causó la lesión, pues ahora esos eh, eventos, se acuerdan de, de los, estos sistemas que les dije, proinflamatorio pro y antiinflamatorio, bueno, pues aquí es en donde van a estar trabajando todos ellos, de tal forma que nuestro organismo, o el organismo del paciente, pues se va a ver más caótico. No es nada más la quemadura o el traumatismo, o no es nada más la neumonía, sino todo lo que está condicionando. Por eso nos dicen, dentro del organismo del paciente se está suscitan, suscitando una tormenta que no tenemos idea. Entonces, en este caso... Eh, la, la presencia de estos complementos activos en donde se va a provocar la lisis bacteriana, también se va a sumar a toda esta parte ¿verdad? que tenemos, la producción de los mediadores, tanto primarios como los secundarios. Entonces, por eso decimos, activación del complemento nos va a dar lo que sería la estimulación de los polimo polimorfonucleares, de los neutrófilos. Pero esas sustancias que se están liberando van a propiciar la fuga y el daño del endotelio. Entonces, ya desde ahí, ya propiamente la enfermedad está ocasionando sus propios eventos. Más aparte la activación del complemento, tiene una sumatoria de más elementos que están activándose en teoría para sustentar o para equilibrar el organismo de nuestro cuerpo pero no siempre es así. Ahora, miren por el otro lado decimos, ante ese eh, eh, estímulo inflamatorio sistémico, también tenemos la activación de la coagulación. Y esta activación de la coagulación, bueno, no les voy a hablar aquí de todo, pero tenemos acá, ¿verdad? Todo lo que son nuestros factores. Y entonces tenemos dentro de estos factores pues nosotros tenemos que va valorar lo que serían los tiempos de protrombina. Porque decimos, ah, bueno, si se están modificando los factores de la coagulación, nuestro paciente puede presentar alteraciones del factor 2. Y así sucesivamente podemos tener alteraciones. Por ejemplo, hay pacientes que tienen alteraciones del factor antiemolítico y otros pacientes... Eh, eh, presentarán, por ejemplo, si tiene alguna otra enfermedad agregada, un factor su alterado. Entonces, se imaginan si a ese paciente con un traumatismo cronoencefálico tiene alteraciones en estos factores, obviamente la cascada de coagulación se está comprometiendo y por eso decimos, bueno, una vez que se, hay esa activación de la coagulación, bueno, pues entonces ahora lo que va a provocarse es esa vasodilatación, ¿Y qué va a pasar si se, hay vasodilatación y daño del endotelio? Bueno, pues entonces la mm, transmisión o el paso de la sangre a través de los capilares se va a comprometer expresándose en alteraciones de la presión arterial sistémica, diastólica y presión arterial media. Por consiguiente, va a disminuir el gasto cardíaco. Creo que esa no la tengo, pero bueno, vamos a ver, ¿verdad? parte de lo que sucede entonces en, estas, en esta respuesta inflamatoria. Aquí es en donde les pido un poco de paciencia. Dice, ¿puede ser determinado por mecanismo infeccioso o no? ¿Eh? Infeccioso o no, porque ya hablamos de trauma, quemaduras y demás. Ahora bien. Decimos, si es por traumatismo e infeccioso, se van a liberar las endotoxinas. Estas endotoxi endotoxinas jóvenes, si decimos que van a ir y se van a establecer en, en el endotelio vascular, miren, provoca alteraciones en todos estos, en el miocardio. Eh, a, a, no los puedo ver en la pantalla, eso es algo que no puedo, no puedo corregir, pero por favor alguien ayúdenme a, a leer ¿Qué, eh, ¿Qué sucede en el miocardio? Y otra personita el pulmón y otra el riñón y otra el cerebro, por favor. ya yeah, profe? Adelante. ya yeah, profe? Miocardio. Alteración de la función ventricular sistólica, disminución del calcio
1: intracelular e isquemia miocárdica. Okay.
0: Pulmón. Resistencia vascular aumentada. Lesión de células endoteliales con salida de proteínas al intersticio alveolar. ¿Y ¿Alguien más? Riñón. Riñón, insuficiencia
1: renal por la altera alteración del flujo intrarrenal o efecto directo por la activación de la cascada humoral, activada, reducción de la filtración glomerular. ¿Sí? Cerebro, incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, reducción del flujo sanguíneo cerebral, Leucomalacia periventricular, cambios en la sustancia blanca, infartos difusos.
0: Ok.
2: Gastrointestinal.
0: Gastrointestinal. Del Me el intestino y en la depuración hepática por probable disminución del flujo mesentérico. Ok. Con esta información que tienen jóvenes... Les voy a pedir que de manera individual trabajen tres acciones que ustedes como enfermeros y enfermeras aplicarían ante la alteración que estamos teniendo en, de estos sistemas. Tres acciones que como personal de enfermería vamos a desarrollar en estos pacientes. Tienen cinco minutos para
2: desarrollarla. Ya las están trabajando... Listo, ¿ya las terminaron? Es rápido, rápido.
0: Listos, jóvenes. Ahorita continuamos con eso. Bueno, una vez que ya tenemos estas alteraciones que estamos diciendo, bueno, pues ahora, ¿qué va a suceder con este paciente? Bueno,
2: ahora no puedo hacer nada.
0: Sí? Bueno. Acá nos regresamos otra vez a las endotoxinas. Dejen eso, por favor, si no han concluido, ahorita los vamos a comentar. Entonces tenemos la liberación de las endotoxinas que van a tener un efecto sobre el miocardio. ¿Pero por qué van a tener ese efecto? Ah, bueno, porque las endotoxinas van a liberar citoquinas y las citoquinas van a determinar efectos locales y sistémicos locales a nivel de miocardio, pulmón, riñón, cerebro, gastrointestinal, piel, todo. Entonces, sistémicos, bueno, ya estamos hablando de todo un sistema, no solo del miocardio, sino de nivel cardiovascular. Entonces, miren, aquí vemos ahora de esa liberación de citoquinas, También hay una liberación del factor de necrosis tumoral. Lo que ustedes vieron en la diapositiva o si ustedes lo, lo pudieron leer, se denomina FNT. Ese factor de necrosis tumoral nos habla de la severidad que vamos a tener en ese órgano o en el daño de ese órgano. Entonces, la severidad de los efectos va a depender de la magnitud y del tiempo de producción. Es decir, si el paciente tiene una amplia liberación de factor de necrosis tumoral ¿verdad? y lo mantenemos en ese tiempo durante 8 horas, 10 horas, 12 horas, pues evidentemente nuestro paciente se va a comprometer más porque cada uno de estos sistemas se verá modificado. Después tenemos lo que eh, veíamos ahí en la diapositiva anterior, también va a haber liberación de interferón, es el, el nombre con el que comúnmente se conoce, pero que es la linfotoxina. Esta linfotoxina va a provocar efectos sobre la función celular. ¿Se acuerdan qué hace eh, el sistema linfático? Ya lo comentábamos el día de ayer. sistema linfático, ¿cuál es su función?
1: Sí, profa, pues podría ser como una coladera en nuestro cuerpo que se encarga de filtrar este, cuerpos eh, extraños y residuos de la sangre. También lleva este, macrófagos y se dirigen uh -huh. hacia las zonas donde eh, requiera eh, nuestras células que fagociten
0: agentes extraños agentes extraños ¿verdad? y entonces todo esto lo tenemos en todo nuestro cuerpo, se expresa generalmente en los ganglios, ¿verdad? ese sistema linfático, si se acuerdan decimos, ay, en, ante un proceso de inflamatorio de la garganta hay que revisar si se encuentran los ganglios in, inflamados entonces esta linfotoxina va a circular por todo ese sistema lo que va a provocar efectos ...sobre la célula y al tener esos efectos sobre la célula... ...evidentemente la homeostasis se va a perder. No vamos a perder completamente eso. Estos jóvenes, tanto la liberación de citoquinas, del factor de necrosis tumoral... ...y del interferón, va a inducir a la secreción de óxido nítrico... ...producido por todos estos elementos. No es su intención, pero de alguna forma pues no les queda de otra y esto es lo que van a producir. Por eso decimos, una vez que se desató esta cascada, la producción de óxido, óxido nítrico se potencia y de alguna forma va a vasodilatar todo el sistema orgánico de nuestro paciente. Por eso, generalmente los pacientes que están en este proceso los encontramos con hipotensión, bradicardia, salvo que tengan otro elemento adicionado, ¿verdad? Generalmente está en esa situación, por eso es que lo vamos a apoyar con medicamentos. ¿Como cuáles medicamentos? Como los inotrópicos positivos. Más adelante vamos a hablar de estos medicamentos. Por eso yo digo, es inotrópico positivo porque voy a hacer que mi corazón lata con más fuerza y lata a un mejor ritmo para evitar que esa vasodilatación, impida que se puedan eh, perfundir todos los órganos del cuerpo de nuestro paciente. Ahora, esto va a provocar ¿verdad? que el endotelio re, eh, eh, trate de regular todo a través de la microcirculación. Por eso el paciente crítico también, jóvenes, si hacemos una valoración de la piel, de su sistema tegumentario, Vamos también a encontrar alteraciones severas, así es que a esas, de esas alteraciones del miocardio, pulmón, riñón, cerebro, gastrointestinal, le agregan por favor, ¿verdad? Todo lo que corresponde al
2: sistema tegumentario.
0: Entonces, también ese óxido nítrico va a liberar radicales libres de oxígeno. Recuerden que al liberarse los radicales libres de oxígeno, de alguna manera, pues nuestra célula envejece de una manera más rápido. Entonces, de ahí que se puede entender la complejidad del comportamiento de un paciente grave. ¿Por qué? Porque ahora sus células, aparte de que no se están oxigenando, no está llegando una buena perfusión, bueno, la liberación de radicales libres va a ser que de alguna manera esa célula envejezca de lo más, más rápido que ustedes se pueden imaginar. Ahora, dentro de lo que es el factor de necrosis tumoral, miren aquí, se van a producir también estas interleucinas 1 y 2. Solo voy a, a colocar aquí la actividad de la que estoy colocando en rojo, porque me parece la más interesante. Entonces, las interleucinas o interleuquinas, como lo pueden encontrar en las referencias, uno y dos, ahí tenemos, se incrementan la marginación y activación de los neutrófilos y tienen efecto procoagulante. ¿Qué quiere decir? Al incrementar esa movilidad y la producción de neutrófilos, de alguna manera también se provoca una eh, alteración en la cascada de coagulación y nos dice esta activación de los neutrófilos efecto procoagulante qué quiere decir que mi paciente puede ser que su sistema eh, eh, que su sistema de la coagulación obviamente sea más más susceptible a que presente coágulos trombos mi paciente entonces ahí ya tenemos otra intervención de enfermería que nosotros hacemos a diario en el paciente que se ha acostado durante mucho tiempo y es colocarle sus vendas o colocarle sus medias. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este paciente que está en un estado crítico grave tiene un efecto de procoagulación, es más propenso a que se presenten y de esa forma, pues, pudiese presentar un evento vascular cerebral o un paciente que ingresó por quemaduras se puede infartar o el paciente que ingresó por quemaduras va a hacer una tromboembolia pulmonar o el que ingresó por un traumatismo craneoencefálico hace una tromboembolia pulmonar. Si sí me explico porque al final de cuentas este factor procoagulante tiene que liberarse en el momento que esa interleucina 1 ¿verdad? activa a los neutrófilos. Por el otro lado, la interleucina 6 promueve la estimulación y acumulación de leucocitos. Entonces, ahí se van a ir adhiriendo y se van a ir sumando a todo el sistema de nuestro cuerpo, a todo el sistema orgánico del paciente. La interleucina 4 y 8 aumenta la adhesión linfocitaria y regula el incremento de las células T. En este caso, miren, estamos hablando... ¿A quién está afectando más o a qué sistema está afectando más las interleucinas 1, 2, 6, 4 y 8?
2: ¿A qué sistema? El linfático, ¿no? ¿El hepático? ¿El
1: ¿Circulatorio?
0: No. ¿Hemodinámico? No. ¿Vascular? No. ¿Linfático? ¿Linfático? Linfático, ¿verdad? Al sistema neutro? linfático, porque ahí tenemos, miren, aquí vamos a marcar, y tenemos aquí neutrófilos, leucocitos, linfocitos, ¿verdad? Específicamente de las células T. ¿Y esto en qué estudio de laboratorio lo vamos a encontrar? En una fórmula blanca, ¿no? Porque la fórmula blanca es me va a hablar de todos estos elementos. De ahí que yo a ese paciente crítico tenga que estarle tomando sus exámenes de laboratorio por lo menos cada 24 horas. Si se hace necesario, tendré que tomarlo incluso una vez por turno. Y eso, jóvenes, pues obviamente no es con el propósito de ver, ay, ¿existe infección? No, estamos viendo cómo es que estas interleucinas están afectando la homeostasis de nuestro paciente. Entonces, no se les olvide, las interleucinas general, están relacionadas más que nada con todo lo que es el sistema inmunológico o lo que sería nuestro sistema también eh, linfos, el de, ahí se me fue, eh, por estar leyendo la Limpático. diapositiva. Limpático, perdón, gracias. Entonces, verán, ahora tenemos, miren, ahora la interleuquina 10 esta rojita también se activa, pero se activa de una manera exagerada. Y dice, es un potente desactivador de los macrófagos. ¿Qué nos decía su compañera que hacían los macrófagos?
2: Fagocitan.
0: Fagocitan. Fagocitan, ¿verdad? Pero ahora miren, se produjo la interleuquina 10 y nos dice, esta interleuquina 10 va a desactivar a los macrófagos. Y por lo tanto, va a disminuir la secreción del factor de necrosis tumoral de la interleucina 1, de la 6. Entonces, si va a disminuir la cantidad de neutrófilos, bueno, ya tenemos un problema. Si van a caer los leucocitos, tenemos otro problema. Entonces, miren, estas, estas interleucinas, a, a mi parecer, salvo lo que ustedes consideren pertinente, son las que más... Afección nos va a dar en nuestro paciente. Por eso, si vemos todas estas esta activación de las interleuquinas, vemos los efectos de la, del factor de necrosis tumoral, súmenle, por favor, dentro de las actividades que ustedes habían visto, ¿verdad? Sistema nervioso central, ¿qué va a ocasionar? Fiebre. Porque tenemos una modificación de todo lo que es este sistema de los linfocitos, leucocitos y neutrófilos. Va a haber incluso inflamación meningia. A nivel cardiovascular va a haber una depresión miocárdica, es decir, el miocardio va a empezar a disfuncionar. Puede ser que no trabaje ni con la misma fuerza ni a la frecuencia adecuada o se quede como que a la mitad del esfuerzo que, que realiza. A nivel cardiovascular, nuestro paciente incluso puede presentar un estado de choque y ese estado de choque puede ser desde un choque hipovolémico o un choque miocárdico, ¿verdad? entonces aquí obviamente en el sistema cardiovascular se ve afectado por la síntesis del óxido nítrico, ya comentamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el óxido nítrico va a ser un potente vasodilatador? A nivel pulmonar, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, pues ya hay una buena perfusión, hay insuficiencia respiratoria aguda y también puede ser que nuestro paciente presente edema agudo de pulmón, Todas estas patologías las vamos a ver en esta unidad de aprendizaje. Va a presentar edema agudo de pulmón porque ya habíamos dicho anteriormente que tenemos alteración, ¿verdad? En, en lo que sería el control de la presión osmótica y de la oncótica. A nivel gastrointestinal puede haber incluso necrosis a nivel intestinal jóvenes en el paciente grave. Por ejemplo, dicen, es que ingresó por una hemorragia cerebral y ahora resulta que hasta ya le quitaron el intestino. Bueno, pues es que la gente no conoce todo esto, pero qué bueno que ustedes ya lo están conociendo. ¿Ya? Puede presentar incluso diarrea a nuestro paciente. A nivel renal puede tener oliguria y relacionarse con una insuficiencia renal aguda. O tener una necrosis tubular que de alguna manera va a llevar al paciente a un proceso de insuficiencia renal aguda, terminando en una insuficiencia renal crónica. A nivel hematopoyético, hay aumento de la destrucción de los eritrocitos. Ahora los que van a empezar a morir son los eritrocitos. Y a menor cantidad de eritrocitos, pues recuerden que mayor hipoxia. Vamos a tener neutrofilia y neutropenia. ¿Por qué? Porque ya habíamos acá visto, ¿verdad?, que la interleuquina 10 va a ser ese desactivador de los macrófagos y disminuye la secreción de la interleucina, y, eh, interleucina 1 y 6, que obviamente tiene que ver con los leucocitos y con los neutrófilos. Entonces, si tenemos alteraciones de este sistema, así si decimos, es un, el neutrófilo tiene un efecto procoagulante. Bueno, miren, aquí ¿verdad? tenemos lo que denominamos la coagulación intravascular diseminada o CID. En el expediente del paciente no van a encontrar ustedes todo el término completo. Generalmente cuando el paciente ya está en esa etapa el médico va a colocar su nota clínica, a decir, paciente con CID. Bueno, ya sabemos que CID coagulación intravascular diseminada. Y a nivel endocrino vamos a encontrar una acidosis láctica y una aminoacidemia. Entonces, en este paciente todo lo que es el equilibrio ácido-base se va a modificar de manera conjunta con las alteraciones a nivel pulmonar. Eso es lo dramático en el paciente. Entonces, cuando se hace un estudio del FNT, ¿verdad? parece ser que las cifras bajas tienen un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis, pues si no queremos tenerlo alto. Entonces, en este caso, miren, algo que les estoy colocando y que ustedes tendrán que trabajar también, es que incluyen, incluye también esto, eh, las cifras bajas van a incluir, e influir en el ritmo circadiano. ¿Se acuerdan del ritmo circadiano? Cuando hablamos del ritmo circadiano
2: o del ciclo circadiano?
1: ¿No es en el que se regeneran la células.
0: Ok, no. Es cuando tenemos nuestros ciclos del sueño, jóvenes. Entonces, el ciclo circadiano, es decir, ese ciclo del sueño que normalmente nosotros tenemos, se va a ver modificado. Por eso es que tenemos que apoyar al paciente con esa sedación. Sin embargo, la sedación se ve que también desubica al paciente. Ah, ah, más adelante, ahorita voy a volver a retomar esto. Entonces, hay una alteración en el ritmo del apetito. El paciente, pues evidentemente va a estar con sonda nasogástrica y con catéter. Entonces, le vamos a dar nutrición enteral o nutrición parenteral. Pero el paciente, si nos pudiera hablar, si tiene hambre, seguramente ni siquiera sabrá qué es eso, ¿no? Entonces, la temperatura también se va a modificar. Y en este caso, nuestros pacientes pueden tener lo que se denomina distermias. Es decir... Que puede ir muy bajo su temperatura, hasta una, un nivel de hipotermia severo, hasta un nivel de hipertermia. Entonces, miren, todos estos elementos, las internoquinas y el factor de necrosis tumoral, juegan un papel preponderante en la condición de nuestro paciente. Bueno, este ya no se los voy a colocar. Entonces, ¿cómo se presenta esto? Hay tres fases, jóvenes, entonces, dentro de la respuesta, de la fase 1, tenemos la respuesta inflamatoria local. Si fue un traumatismo cranioencefálico, se va a inflamar de primera intención el cerebro. ¿no? Pero si no controlamos todo lo que está sucediendo a nivel cerebral, pues obviamente pues va a haber la liberación de las citoquinas, del factor de necrosis tumoral y todo lo que acabamos de ver. Va a haber la, los macrófagos, va a haber otras células como los leucocitos, los linfocitos, monocitos y demás. Después de eso, jóvenes, vamos a tener lo que sería la respuesta paracrina y la, la respuesta autocrina. Esta la tengo más adelante. Y obviamente se va a generar alteración del equilibrio en todo nuestro, nuestro cuerpo. De ahí se desencadena ya de una manera evidente la respuesta inflamatoria sistémica que en la fase 3 ya afectará a todos los órganos. Entonces, se va dando por fases. ¿En cuál fase es en la que tenemos que trabajar nosotros, jóvenes? Evidentemente, en la 1. ¿Sí? Si hay un paciente con traumatismo craneoencefálico, por eso se le da un tratamiento particular pero si no controlamos a ese paciente puede llegar hasta esa insuficiencia hepática o insuficiencia metabólica o necrosis a nivel intestinal o insuficiencia renal. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. Sí. sí. No, esta ya no se las voy a explicar. Entonces, por eso decimos aquí. Parámetros, decir, si ustedes los encontraron, dice taquicardia mayor a 90, taquipnea mayor a 90, leucocitosis, un incremento de los leucocitos, o bien puede haber leucopenia, puede estar muy disminuido. La fiebre puede ir a más de 38 grados o disminuir a 35, que quiere decir distermia en el paciente. Un paciente cumple criterios, decir, cuando presenta dos o más parámetros. Ojo aquí, jóvenes, porque así nos establecen los parámetros de CIRS, pero habría que ver el origen, la enfermedad, la disfunción de los órganos, es decir, la valoración de todas las escalas que ya hemos comentado. Porque, por ejemplo, a mí me da una amigdalitis y a mí me llega a dar temperatura arriba de 38. Si me toman exámenes de laboratorio van a estar elevados los leucocitos. Y ya tengo dos criterios, pero no quiere decir que tenga CIRS. ¿De acuerdo? Entonces, esto se sumará a todos los eventos que tenemos en las eh, escalas anteriores, dependiendo del órgano que se esté comprometiendo.
2: Preguntas hasta aquí.
0: No, profe. No, ok, no, entonces profa. A, ahora van mis preguntas para ustedes y las voy a hacer dirigidas. Estoy en Salazar, ¿eh? No, no los conozco por nombre. A ver, Valeria.
2: ¿Está Valeria?
1: Sí, profa.
0: Ok, Valeria, por favor, a ver, dígame. Entonces, ¿qué intervenciones usted pudo dar o pudo recuperar en el tiempo que les di para lo que era la, la alteración de la, de la función ventricular sistólica?
1: Eh, pues sería primero mmm, valorar al paciente. Eh, de intervenciones, pues ya sería monitorizarlo bueno, monitorizar esos signos vitales. Eh, también sería, pues, administración de oxígeno.
0: Eh, Ahora eh, le pregunto, Valeria, ¿por qué va a aplicar oxígeno? Porque hay una, una alteración
1: en los, en los factores de coagulación, entonces no tiene el suficiente oxígeno que necesita por la baja saturación.
0: Eh, ah, también podría ser... A ver, ahí va, bueno, tiene no. hipoxia. Ok, porque tiene hipoxia. De Deje de lado la cascada de coagulación. Aquí no tiene nada que ver. Entonces, tenemos una alteración de la función ventricular sistólica. A todos nos queda claro, Aldo Javier, ya lo vi que está aquí en camarita. Aldo Javier, tiene que ver... Eh, a todos nos queda claro el término. ¿De la función ventricular sistólica? Más o menos. ¿tú? No, profe. Entonces decimos, ¿se acuerdan que nuestro corazón tiene la función de la sístole y de la diástole? ¿Cierto? Bueno, pero tenemos acá arriba nuestras aurículas la aurícula, recuerden que se cierra y en cuestión de factores este se distiende, ¿no? Y este se cierra y este se abre. Bueno, entonces cuando hay una alteración de la función ventricular sistólica va a tener capacidad para contraerse de manera eficiente ¿no? ¿verdad? Esa sístole se va a ver comprometida va a quedar a la mitad si queda en esa resistencia tan pequeña o en esa contracción tan pequeña nuestro corazoncito ¿Será capaz de enviar sangre hacia dónde eh, hacia donde envía sangre el ventrículo derecho, Lisset?
2: Lisset Aguilar,
0: ¿hacia dónde envía sangre el ventrículo derecho? Derecho es la, la circulación mayor. Ok,
2: ¿hacia dónde la envía entonces? Hacia
0: la, la... A ver, Nancy, le vamos a pedir que le ayude Nancy. A ver, Nancy.
1: Lo va a mandar hacia los pulmones y es la circulación
0: menor. Hacia la circulación pulmonar, muy bien. ¿Y entonces qué alteraciones tendrá mi paciente aparte de la disfunción ventricular? Si Estamos diciendo que esa circulación, que debe de hacer esto para mandar la circulación, el, el torrente eh, eh, sanguíneo a la circulación menor. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder si este corazoncito va a trabajar a la mitad? dice Rodríguez. Va a haber poca oxigenación en sangre. Ok, entonces va a haber poca oxigenación en sangre porque todo se va en cascada, jóvenes. Si yo como ventrículo derecho no puedo mandar a lo que sería mi arteria pulmonar y después de ahí a toda la circulación pulmonar, la circulación pulmonar se va a comprometer y por lo tanto la hematosis no se efectúa de manera eficiente. Ok, entonces ahora decimos, ¿hacia dónde se dirige el la sangre del ventrículo izquierdo, Christopher? ¿Hacia dónde se dirige la sangre del ventrículo izquierdo, Daniel?
1: Yo, profe, sí, profe, sí estoy. Hacia...
0: Ah, ah, bueno, a ver, dígame.
1: Bueno, del, lo que es, fluye del ventrículo izquierdo a través de la válvula eh, semilunar aórtica.
0: Ok. ¿Y ¿Se va hacia dónde hacia entonces?
1: Lo sería la, hacia lo que sería la arteria aórtica.
0: Hacia, el, hacia la aorta, ¿verdad? Y entonces la aorta sale a la circulación sistémica. Y entonces, ¿qué pasará con todo el sistema tegumentario de nuestro paciente? Se vería pálido. Se vería pálido porque está comprometido, jóvenes, no está mandando la sangre suficiente. Por eso las características en la piel, y por eso les decía aquí, tienen que agregar el sistema tegumentario. Entonces ya tenemos, vamos a encontrar palidez. ¿Qué pasa si no está llegando la sangre suficiente, si no está llegando en la cantidad adecuada, si no está llegando en la calidad adecuada?, la piel se va a ver pálida. ¿Qué otra característica va a tener? No Aparte va a haber una la... buena
1: termorregulación.
0: No hay una buena termorregulación, pero de nivel periférico, ¿eh? Porque ahorita vamos a... les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar en el paciente? ¿Cómo estará su piel? Decimos generalmente, Exacto. si hay alteración de la termorregulación, generalmente va a estar fría, ahí dan
2: Va a haber
0: cianosis. Puede haber cianosis.
2: ¿Qué otra cosa?
0: Puede haber piloerección. Jóvenes, ¿sí ¿saben qué es eso? Sí, profe. Ok, cuando se le pone la piel chinita al paciente, y a veces está inconsciente y entubado, y todo eso está sucediendo en su piel. Pero vamos a saber que todo esto, jóvenes, es resultado de toda la liberación de esta respuesta inflamatoria, pero que tiene afección a nivel miocárdico, a nivel de lo que sería la sístole ventricular. Entonces, si esa sístole ventricular no funciona, va a comprometer la circulación menor y la circulación mayor. Por eso, dentro de las intervenciones o dentro de las actividades de enfermería, decía su compañera, le voy a checar signos vitales, ¿Cuáles signos vitales? Evidentemente va a checar la presión arterial, va a checar lo que sería la frecuencia cardíaca, va a checar también lo que sería la temperatura, va a checar la, el, 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 la saturación de oxígeno y ¿qué otra cosa puede
2: valorar? El llenado capilar.
0: El, el llenado capilar, el estado de conciencia. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que se van a modificar tanto la circulación menor como la circulación mayor. Entonces, si tenemos una alteración en la falta de esa conducción, bueno, puede ser tanto jóvenes que ese oxígeno esté faltando que ahora el miocardio también se va a comprometer y se puede infartar ese miocardio. ¿No? Entonces, a nivel pulmonar, me dice, hay una resistencia vascular aumentada. ¿Por qué esa resistencia vascular aumentada, jóvenes?
2: ¿Por la disminución del gasto cardíaco?
0: Por la disminución del gasto cardíaco, es decir, la sístole disminuyó, ¿verdad? Y entonces la sangre que se expulsa y circula en todo nuestro corpecito va a disminuir... Si disminuye, entonces la circulación de nuestro pulmón no va a ser adecuada y entonces se va a ver incrementada la vasculatura, es decir, todas las ven, venas y arterias de nivel pulmonar se van, van a crear cierta resistencia, se van a comprimir, ¿para qué? Para tratar de subsanar esa hipoxia que está sufriendo, pero va a ser contraproducente porque entre más se cierre, evidentemente menor circulación. Por lo tanto, decimos ahora, hay un compromiso en las células endoteliales, en el endotelio vascular. Si tenemos alteración en el endotelio vascular, tenemos comprometida la presión osmótica, lo que sería la presión hidrostática, lo que va a generar la fuga de proteínas al intersticio del alveolo. Y por lo tanto... Va a presentar edema agudo de pulmón. Así como se sale y les explicaba el día de ayer, se va a comprometer y va a generar edema a nivel bemaleolar y comentamos el edema a nivel abdominal que se traduce en asitis. Bueno, también va a haber una fuga de los capilares a nivel del endotelio pulmonar y va a generar edema. Este edema lo vamos a ver. También más adelante. Martín, ¿puede apagar su camarita, por favor?
2: Gracias. Entonces,
0: vemos aquí, jóvenes, que todo es consecutivo. Ahora me dice, el riñón, hay una insuficiencia renal por alteración. Ah, perdón. ¿Qué acciones como enfermeros y enfermeras van a realizar en ese paciente que tiene alteraciones a nivel pulmonar. Levanten la mano, por favor.
1: A ver, Pamela. Verificar el ingreso y egreso, cómo está eh, orinando el paciente, si es la cantidad correcta o hay oliguria o anuria.
0: Pamela, un favor, Sute, estamos en el... Me regresé en el pulmón, porque ya vimos qué es lo que van a hacer en las afecciones al miocardio. Ahora, a las afecciones a nivel pulmonar, ¿cuáles van a ser las actividades que como enfermeros y enfermeras podemos desarrollar?
1: Ah, ok, perdón, profe. Eh, podemos evaluar el movimiento torácico, eh, okay. eh, no sé observar la asimetría, eh, si está utilizando sus músculos accesorios, si hay retracción intercostal o de las... Ay, es supraclavicular,
0: me parece. Uh -huh. Ok, entonces voy a revisar eso, ¿verdad? El patrón respiratorio. ¿Miguel Ángel?
2: Podría hacer una auscultación pulmonar en busca de estertores. Ok, voy a ocultar
0: esos pulmones porque voy a ver si hay estertores. Si hay estertores, seguramente estaremos ante un edema de pulmón. Ariadna.
2: Ariadna. Creo que sigue teniendo
0: problemas con su micrófono. Lisette. Sí, profe. Este, También podríamos eh, ver lo que es la simetría de la expansión torácica. Okay. La simetría de la expansión torácica, el patrón respiratorio. Y aquí ustedes ya están familiarizados con todos los patrones respiratorios. Quiere decir que si yo les digo que el paciente puede presentar una respiración Kussmaul, una respiración de Biot, una respiración de Shane Stop, una respiración atáxica, ustedes ya identifican esos patrones. Profe. mande. Bueno, es que no, no pude prender mi micrófono, pero había levantado mi mano. Lo que yo le quería comentar era que cuando se refiere a la salida de proteínas al intersticio alveolar, al ¿se refiere a que ya existe una presencia de secreciones? Sí, por eso es que su compañero, eh, Miguel Ángel, de la sí, Vamos sí, es que yo iba a decir algo, algo similar, pero ya iba a ir como más encaminado a aspiración de secreciones porque yo entendí entonces esto, que ya había una presencia de secreciones y podríamos requerir de hacer aspiración. Ok, muy bien Ariadna. Sí, también podríamos desarrollar esa intervención. Si sí, ya tenemos esa fuga, ya tenemos edema agudo de pulmón, van a ver cómo se comporta el paciente con edema agudo de pulmón. Entonces, miren, aquí en este caso, eh, Karina bueno, es pregunta, no sé si aquí también se podría colocar al paciente en semifowler para favorecer
1: la máxima inspiración.
0: Ok, entonces sí, ¿verdad? Voy a revisar todo, todo eso. Antes de ir con más eh, información, les preguntaba si todos estamos familiarizados con los patrones respiratorios, porque vamos a hablar de patrones respiratorios Cosmaul y demás, ¿no? Entonces... Si no están familiarizados, jóvenes, les voy a pedir, si no estamos familiarizados, les voy a pedir que impriman, ya está ahí, hay imágenes de los patrones respiratorios, por favor, búsquenlo, impriman y peguen en su cuaderno. ¿Por qué? Porque cuando les diga, ah, este paciente tiene respiración Cusmol, en este paciente va a haber una chain stock, en este va a haber una respiración de Biot, ustedes ya deben identificarla muy bien y seguramente algunos de ustedes lo tienen porque esto se ve en básica. Entonces, si no lo tienen o lo quieren retomar, por favor, tómelo e imprímelo. Voy a revisar, entonces, ampliación, amplexación ¿verdad? ¿Qué quiere decir movimientos inspiratorios, expiratorios? Voy a ver la simetría, ¿verdad? ¿Qué tanto se inspira o no se expira? Voy a auscultar también. Voy a tomar lo que sería la saturación de oxígeno a través de mi, eh, de mi oxímetro. ¿Qué otra cosa? Si es necesario, voy a darle la posición a mi paciente. Abraham, por favor, ¿qué otra cosa?
1: Eh, profesor, una pregunta. Eh, a este paciente incluso le, bueno, ¿se podría hacer una gasometría arterial para conocer este, la concentración de oxígeno que tendría?
0: Ok, entonces también le voy a hacer una gasometría arterial, ¿verdad? Ya va con intervenciones más complejas. También le voy a tomar una gasometría arterial. En este Profa, caso... También... una pregunta. Fíjame. Todo eso que usted está mencionando,
1: la ampliación, la plexación, la simetría, ¿lo podríamos como resumir en eh, lo que nos decía del compliance pulmonar? ¿Así se podría determinar?
0: No lo puedo determinar como compliance pulmonar. Y no lo puedo determinar porque existen especificaciones muy propias. Es decir, por ejemplo, para Inhalación, exhalación, es lo único que podría hablar de la compliance pulmonar, ¿no? Entonces, ¿tiene una buena compliance pulmonar? Sí, porque acá tiene un movimiento de ampliación adecuado, pero no lo puedo denominar así y no lo puedo colocar porque generalmente la ampliación y amplexación se va a ver a nivel de la radiografía o a nivel de la tomografía o a través de la fluoroscopía, pero no me puedo expresar en mi nota de enfermería con buena eh, eh, compliance pulmonar. No, entonces estaría hablando con buena amplia, eh, con buena inspiración, expiración o lo que les acabo de comentar, ampliación y ampliación. ¿Sí, Pamela? No lo vayan a colocar sí, en su profesor. nota como, como buena compliance pulmonar. Ok. Entonces, miren, ahora, en el sistema renal, dije, hay una insuficiencia renal por alteraciones del flujo intrarrenal. Pamela ya nos comentaba, ¿verdad? bueno, voy a valorar diuresis y cada hora voy a valorar las características físicas macroscópicas. ¿Como cuáles características macroscópicas, María Guadalupe Sánchez? ¿Podría ser
1: la presencia de hematocrito?
0: Nancy,
2: ¿podría ser evaluar los niveles de
0: urea y creatinina? Ok, puede ser, ¿verdad? Pero estoy preguntando, ¿qué datos voy a obtener de la valoración macroscópica de la diuresis de mi paciente? Aparte de Pamela, ¿alguien más, por favor?
2: Jimena. Jimena.
0: Podremos checar, este, no sé si está bien, pero el olor, eh, la concentración. Ok, la concentración, si sí, está muy concentrada, el color, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Ahora sí, Pamela.
1: Sí, profe, si hay presencia de proteinuria o de maturia
0: Ok, si hay presencia de maturia sí lo voy a poder ver, si hay proceso, presencia de proteinuria, no. Porque se ya a nivel de estudios de laboratorio. O ustedes van a checar su tirita de bililastip. ¿Sí conocen la tira de bililastip? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos la conocen? Sí, sí, profe.
1: Okay, ¿Y cuando bueno. hay grasa en la pipí cómo se dice? Es que es así se ve, ¿no?
0: Generalmente no debe de haber. Bueno, de hecho, no debe de haber grasa en la en la orina, ¿de acuerdo? Eso sería muy patológico. No sé decirle cuál sería el término porque la desconozco. Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, a ver, GU. Eh,
1: mis, en este caso, en este, en este estudio, lo que se va a valorar, ¿puede entrar de lo de laboratorio este, cuánto tiene de sodio y de potasio?
0: Ok, ya me iría a exámenes más microscópicos. Hablamos macroscópico de primera intención. Vamos a ver que vamos a ver el color, ¿verdad? El color, ¿qué color tiene? ¿Es muy clara? ¿Es muy oscura? Si es muy oscura, puede indicar dos cosas: una, que es un paciente que está deshidratado, o dos, que hay una destrucción de músculo. Entonces, generalmente no lo vamos a ver en el paciente grave, pero sí vamos a hablar más adelante de esta alteración. Eh, Lupita Ángeles. También eh, podemos eh, observar la
1: glucosuria en cuanto al aroma o la proteinuria, porque tienen okay. un aroma característico como a manzana podrida. Tiene
0: una, un olor, ok, a ver, no nos confundamos. Voy a tratar de aclarar este punto. ¿Sí? Desde el punto de vista macroscópico, solamente voy a ver el color. ¿sí? El color, ¿existe pus? No, no existe pus. ¿Existe sangre? No existe. ¿Qué otra cosa puedo ver ahí? Existe, eh, no les voy a decir el término, lo voy a ver más adelante, pero para no confundirlos. Bueno, macroscópico. Está muy concentrada, eh, tiene pus. Está, pues no tiene sedimentos. Eso sí lo puedo ver macroscópico. En el microscópico puede ser por dos vías. Una, la que utilizan en la, la tira de bililástic y que esa tira de bililástic sí les va a dar proteínas, les va a dar glucosa, urobilinógeno, les va a dar pH, incluso les va a hablar de cuerpos cetónicos. Y me detengo en cuerpos cetónicos para quien me hizo el comentario del olor a frutado. El paciente que tiene elevados los cuerpos cetónicos, en él sí puedo olerlo. Sí puedo oler y esa es la característica que le va a dar ese este, más bien ese olor característico de manzana dulce, ¿no? Entonces, pero son las cetonas, no son las proteínas, son las cetonas. ¿De acuerdo? Entonces puedo verlo por el bililastic y me maneja otros tantos, no los recuerdo todos, pero después a nivel de laboratorio puedo ver, ¿verdad?, si sí tiene también, si este, eh, sí tiene sangre, si sí tiene ahí algunos cristales amorfos, por ejemplo, cuando tienen elevado el ácido úrico, pues sí se puede ver ahí, pero ya va a ser a través del microscopio. Entonces, no hay que confundirnos y generalmente el olor, creo que fue Lupita Ángeles, el olor a manzana no los van a dar los cuerpos cetónicos en la orina. Sí, lo puedo oler, pero la no, preferencia no lo huela ¿Ok? Entonces, vamos a ver, entonces, si sí tengo que ver en esa alteración con paciente, alteración del sistema renal, generalmente la primera característica que yo voy a ver va a ser que el volumen de orina está disminuido. Entonces, a nivel cerebral, ah, ¿y qué actividades van a hacer en ese paciente? Pues una valoración de las características macroscópicas van a, a medir el volumen o la cantidad de diuresis por hora. Entonces, además de eso, pues le van a colocar una sonda vesical, van a llevar un control de líquidos adecuado, ¿cierto o no? Sí. sí, sí. Pueden sí, sí. tomar un elastic, también pueden tomarlo. Pueden tomar muestras para ego, para urocultivo. Nuestras intervenciones son muchas en estos pacientes. De hecho, en todos, jóvenes, solo que a veces no le damos la importancia a nuestros pacientes en las áreas de hospitalización. A nivel cerebral, me dice, hay un incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. ¿Esto que va a propiciar? Edema cerebral. Entonces, si hay edema cerebral, voy a explicarles desde aquí, pero este tema viene más adelante.
2: Pero para que puedan
0: quedar un poquito más claro verdad voy a tener que nuestro cerebro en nuestro cerebrito lo que existe verdad tenemos aquí nuestro cerebro y decimos bueno este cerebro creo que no se ve verdad
1: no pero, pero no.
2: muy poquito no, no muestra
0: Cerebro, que se la noche? Comentamos que en nuestro cerebro suceden muchas cosas. Y decíamos, tenemos ventrículos, tenemos cisternas y demás. A ver si esto es Entonces, tengo aquí mi cerebro. ¿no? Algo así con sus circunvoluciones y sus lóbulos. Entonces, este cerebro, jóvenes, tiene tres componentes básicos. ¿Cuáles son? Dentro de estos componentes tenemos lo que sería el líquido cefalorraquídeo. ¿Verdad? Líquido cefalorraquídeo. Pero también tengo flujo sanguíneo. Sí, porque tengo vasos ahí que están irrigando a este cerebro. Aparte del flujo sanguíneo y del líquido cefalorraquídeo. Cefalo Ok, del líquido cefalorraquídeo, el flujo sanguíneo, tengo lo que sería la masa encefálica. Es decir, ya el tejido propiamente. Entonces, para que mi cerebro funcione, necesitan los tres elementos estar en equilibrio. Si uno de estos elementos por alguna situación falla, pues entonces ya voy a tener un compromiso a nivel neurológico importante. Por eso me dice, incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Disminución del flujo sanguíneo cerebral. Bueno, ahora, este flujo sanguíneo cerebral cayó, está disminuido. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, el cerebro, jóvenes, de alguna manera, si no tengo un vaso adecuado que esté transportando... También tengo alteraciones de las presiones, por eso le decía la presión oncótica y la presión eh, hidrostática. Es muy importante comprender el mecanismo. Si esto no está sucediendo a nivel cerebral, el flujo sanguíneo va a caer. Si, a, si cae este flujo sanguíneo, ¿qué va a hacer? Por eso nos dice por ahí, va a haber microinfartos a nivel de la masa encefálica. ¿Por qué? Porque ya no hay un flujo adecuado. Hay una fuga de los capilares a nivel de la masa encefálica, lo que va a generar que ese cerebro se hinche. Y entonces ya tenemos ahí ese aspecto que nos dice reducción del flujo sanguíneo cerebral. Tengo leucomalacia. ¿Qué quiere decir leucomalacia? La destrucción, ¿verdad? De la masa encefálica, de la masa, de la... De la del tejido blanco de nuestro cerebro se acuerdan que tenemos materia blanca y materia gris bueno, la materia blanca se va a empezar a destruir y por eso hablamos que va a haber leucomalacia alrededor de los ventrículos se acuerdan que los ventrículos los tenemos por aquí que vimos una gama de cisternas y ventrículos bueno, esos ventrículos eso que está sucediendo alrededor se va a empezar a necrosar una vez que se necrosó no hay manera de recuperar esas neuronas. Entonces, por eso dice, hay cambios en la sustancia blanca. ¿Qué va a suceder? Primero se hinchó. Esa inflamación tan grande disminuyó el flujo sanguíneo, disminuye el flujo sanguíneo y por consiguiente va a disminuir la oxigenación, si disminuye la oxigenación el tejido se va a empezar a morir y se va a empezar a morir primero la masa blanca que existe alrededor de los ventrículos y una vez que eso sucede, eso se puede hacer tan grande como ustedes quieran o como el paciente verdad, reaccione generando los famosos infartos a nivel cerebral. Entonces, muchas ocasiones jóvenes cuando estos sistemas se descompensan, un paciente que se le baja la presión arterial o un paciente que tiene tan alta la presión arterial, no solamente se compromete, se compromete el sistema cardiovascular, sino también estamos comprometiendo a nuestro cerebrito. Ahora, ¿qué intervenciones o qué acciones de enfermería ustedes aplicarían en este paciente? ¿Qué le van a medir? ¿O qué le van a checar?
2: La presión Alejandra, intracraniana.
1: Alejandra, ¿podemos valorar el perímetro cefálico y la presión intracraniana?
0: Ok, podemos medir el perímetro cefálico. No los voy a confundir más aquí. Cuando llegamos a traumatismo craneocefálico, vamos a retomar este punto. ¿la? Vamos a medir la presión intracraniana. Miguel Ángel.
2: Eh, sería mantener la
1: termorregulación por medios físicos.
0: Mantener la regulación por medios físicos. Mantener estabilidad en todo lo que sería su presión arterial. ¿verdad? Lo vamos a sedar para que no esté inquieto ese paciente. Lupita Ángeles. Vamos a monitorizar la presión intracraneal y la perfusión cerebral. Vamos a manejar eso, esto lo vamos a aprender aquí. El monitor, lamentablemente no lo podemos tener a la mano, pero vamos a ver, Ricardo.
1: ¿No puede ser también mantener la cabeza elevada?
0: Aquí vamos a ver algo importante, ¿verdad? Podemos tener la cabeza elevada. Cuando vemos traumatismo, vamos a ver que no necesariamente. Generalmente se va a mantener a un nivel de 30 grados, no más. ¿Ok?
1: Josué. También, bueno, yo cuando estuve en urgencias me decían que debíamos de revisar que no hubiera salida de líquido cefalorraquídeo o no hubiera la expulsión de sangre mediante los orificios nasales o mediante los oídos.
0: Ok, tengo que vigilar que no tenga este, salida de líquido cefalorraquídeo a través del conducto auditivo o a través de la nariz. Muy bien. Diana Karen? Sí, podemos también valorar eh, eh, las pupilas, si existe midriasis, eh, que se puede dar por la falta de, oxi de oxigenación en el cerebro. Ok, que puede darse por muchas causas a nivel cerebral. Ingrid. Eh, también podríamos valorar eh, su estado de conciencia. Ok, muy bien. Entonces, ahí vamos a aplicar nuestra escala de Glasgow, vamos a valorar las pupilas y todo lo que ustedes acaban de decir, ¿de acuerdo? Entonces, sí se dan cuenta, jóvenes, que cuando yo ejecuto una actividad con mi paciente, no le estoy llamando intervenciones y luego ustedes me van a explicar por qué. Yo estoy realizando muchas actividades en este paciente en función de de que tengo el conocimiento de lo que está sucediendo en estos órganos a través de la liberación del factor de necrosis tumoral, la liberación de interleucinas y esto debido a la respuesta inflamatoria sistémica causada por un agente lesivo o por un agente eh, bacteriológico o vi de virus o de hongos que va a propiciar la cascada de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ya no es hacer las cosas por hacerlas, ya deben de tener mayor fundamento. Por eso es que dentro de las competencias que ustedes tienen que lograr con esta unidad de aprendizaje es que van a generar diagnósticos de enfermería más complejos. Eso ya se los había comentado. No quiero dejar de lado el gastrointestinal porque es muy valioso y generalmente este gastrointestinal nadie le hace mucho caso en cuestión de enfermería. ¿qué actividades voy a hacer en este paciente con estas alteraciones que me está generando toda la cascada de la respuesta inflamatoria? ¿Qué le van a hacer? Jimena. Bueno, sí, en el caso de que presente asitis, podemos disminuir la ingestión de líquido y de sodio, una dieta, bueno, algo bajo en sodio. Okay. A ver, Jimena. Mire, aquí en el gastrointestinal nos dice, va a venir un incremento de la permeabilidad del intestino y en la depuración. Entonces, eh, depuración hepática por probable disminución del flujo mesentérico. Generalmente en un paciente con falla orgánica no vamos a encontrar asitis. Vamos a encontrar otro término diferente. Eh, Leslie Ariana ¿Podría ser la instalación de una sonda nasogástrica para poder drenar? ¿Puedo colocarle una sonda nasogástrica a Alejandra Esquivel? Eh, yo digo
1: que deberíamos de auscultar porque si tiene bajo flujo, eh, si tiene baja permeabilidad, eh, yo digo que puede haber ausencia de la... No, se me fue el nombre.
0: Ok, y entonces, ¿qué le haría a ese paciente? Checar, ¿verdad? A auscultar movimientos peristálticos. ¿Qué más, Marcela? Profa, ay,
1: no sé si se podría mantener al paciente quizá en ayuno
0: por la exploración que se realizaría constantemente en los ruidos peristáticos. Ok, lo vamos a tener en ayuno, ¿verdad? No por los ruidos que, o por la auscultación, sí, no, porque hay un incremento en la permeabilidad del intestino. Ese intestino se va a inflamar, por lo tanto, lo vamos a tener en ayuno. Eh, Gracias. Mireella. Ah, sí, maestra. Eh, yo también mencionaba, bueno, iba a mencionar sobre la auscultación, pero también podría, porque podría haber este, inflamación en la cavidad peritoneal, ¿no? Debido a la fuga que existe. Ok, podemos tener ahí todo inflamado, Josué.
1: Sí, profa, la, la valoración de las heces fecales que no tengan, este, bueno, que no contengan sangre o cómo viene su composición, si, si vienen líquidas o, o vienen con una composición muy compacta.
0: Ok, ¿verdad? Aquí nuestro paciente va a tener alteraciones, ¿verdad? En un momento vamos a ver que no tiene evacuaciones y en el siguiente momento va a tener diarrea, va a tener cuadros diarreicos importantes. Entonces hay que valorar la consistencia o la persistencia de constipación o bien de cuadros diarreicos. Amairani, gracias. Este, valorar también las eh, las mucosas, o en este caso la bucal, las glándulas animales, este, podría ser ahora sí en sí toda la cavidad oral. Ok, tengo que hacer una valoración de todo el sistema gastrointestinal, ¿verdad? Desde la boca. ¿Habrá?
1: Eh, profan, eh, ¿podría incluso hacérsele a este paciente eh, identificar o detectar si hay un desequilibrio electrolítico?
0: También tengo que identificar, es más, desde que vimos ahí las alteraciones a nivel del riñón, tendríamos que haber hecho un examen, será para valorar todo el equilibrio hidroelectrolítico. Muy bien, y también tenemos que medir el perímetro abdominal. Ese es básico también en la unidad de cuidados intensivos. Lupita Ángeles... No, creo que no. Entonces, jóvenes, si ¿sí se dan cuenta, esta diapositiva, precisamente el propósito era que nos llevara a, esa, a ese, tipo de, ¿cómo diré? Um, ese tipo de análisis que ustedes deben implementar de aquí en adelante con cualquier paciente que tengan. No es necesario un paciente crítico, es necesario una enfermera y un enfermero crítico, ¿no? Entonces... Aquí, por favor, pongamos atención. Entonces, decíamos, aquí en la siguiente diapositiva, ya vimos lo que va a pasar también en nuestro paciente. Obviamente, a nivel endocrino, decimos, vamos a tener una acidosis láctica. Bueno, pues también ahí lo que nosotros vamos a, a ver, también esto lo podemos valorar con la gasometría arterial. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
2: Pamela.
1: Sí, profe, tengo una pregunta. Eh, bueno, pues este paciente no está teniendo eh, mucho eh, gasto calórico porque algo así leí de que empiezan a perder peso muy muy rápido, pero usted mencionó que es un paciente que se va a mantener en ayuno. Entonces, ¿cómo interve ¿qué intervención le podemos dar con respecto a su, a su nutrición? Porque está gastando mucha energía, ¿no?
0: Ok, sí. En este caso, jóvenes, el paciente de la terapia intensiva es un paciente como si ustedes lo tuvieran corriendo todo el día. ¿no? Imagínense ustedes corriendo todo el día, todo el día, todo el día. Dicen, bueno, el paciente en estado crítico se compara con un, un deportista que no corre una hora, sino todo el día. Su gasto energético es muy, muy alto. Y si bien es cierto, es un paciente que tiene que estar en ayuno, por eso existe la nutrición enteral, que debidamente tiene que ser valorada. Y en caso de que no funcione la nutrición enteral, tendremos que utilizar la nutrición parenteral. Ustedes se van a dar cuenta que se es, están utilizando fórmulas especiales dentro de las unidades de cuidados intensivos, obviamente personalizadas. Cuando no están personalizadas, bueno, se vuelve a lo comercial y se utilizan todas las nutriciones enterales. Pero la nutrición parenteral, es así, es personalizada porque se calcula de acuerdo a los requerimientos, ¿verdad?, energéticos, calóricos que necesita nuestro paciente, de acuerdo a las proteínas que requiere, lo que serían los minerales, electrolitos, oligoelementos, ácidos grasos. Entonces, sí, vamos a aplicar lo que sería la nutrición enteral. Más adelante vamos a ver que el paciente de la terapia intensiva generalmente no puede rebasar 48 horas de ayuno. Eso de alguna manera y está comprometiendo todo el sistema gastrointestinal. Por eso es que no puede estar mucho tiempo en ayuno o le aplicamos dita o le aplicamos. No podemos dejarlo así porque entonces todos los procesos que acabamos de mencionar se potencian todavía. ¿no? ¿Sí? Entonces no, no, no lo vamos a ver. Y sí vamos a ver un síndrome relacionado con el paciente de la unidad de cuidados intensivos que ustedes tendrán que revisar. Hasta aquí, jóvenes, vamos a terminar lo que es su unidad 1. Vamos en la 1, fíjense. ¿Qué les parece?
2: Muy interesante.
0: Muy complicado, muy interesante. Muy complicado. Sí, complicado. Interesante. Y interesante. Okay. Sí, ¿verdad? Así como que de pronto nos da miedo. Pero no se espanten, todo se puede resolver. Entonces, cuando les dicen terapia intensiva, a todos se nos sale el corazón. Y yo digo a todos porque Cuando a mí me mandaron a la terapia intensiva, pues obviamente iba así como que jamás en mi práctica clínica me mandaron a la terapia intensiva y cuando llegué al servicio social me mandaron a la terapia intensiva. Entonces se imaginará, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces si ustedes ya revisaron su programa, la siguiente unidad es el sistema respiratorio, por eso uh, dejo hasta aquí la presentación. El siguiente es el sistema respiratorio. Ya lo habían revisado o no han revisado su programa. Sí, sí profesor. Entonces, si ya revisaron todo su programa, podrán darse cuenta que en el sistema respiratorio vamos a hablar generalidades del sistema respiratorio, lo que es equilibrio ácido-base. Esto es como que así una pincelada del equilibrio ácido-base. Para que ustedes puedan manejar el equilibrio base, ácido-base, necesitan realmente irse a la parte de hacer una especialidad en ese, en, ese, en ese sentido. De otra forma, el equilibrio ácido-base se nos complica y obviamente también es en la medida que ustedes están revisando y revisando gasometrías y gasometrías. De otra forma, no, no podemos tener el, el control si solamente con un estudio gasométrico quiero aprender todo lo que sucede en el, en el equilibrio ácido-base. Miren, ahora ni siquiera me deja salir de la pantalla. Ok, pero sí me están viendo, ¿sí? Sí, maestra. sí, ¿sí, sí. sí, sí
2: maestra. entonces tenemos
0: ¿eh? en generalidades del sistema respiratorio. Ustedes ya deben estar bien listos en lo que es anatomía y fisiología. Tenemos lo que es equilibrio ácido-base. Aquí solamente vamos a reconocer lo que es una acidosis, lo que es una alcalosis, cuando es metabólica, porque es respiratoria y porque es mixta, y obviamente las intervenciones de enfermería. Hay uno que se llama principios de ventilación mecánica. En los principios de ventilación mecánica solamente vamos a hablar, fíjense, solamente, del volumen capacidades ventilatorias y de lo que es la oxigenación invasiva. Con sus diferentes modalidades, en cuanto vamos a ver lo que sería lo que es IPAP, presión inspiratoria, expiratoria, BIPAP y eso. Bueno, para que nosotros podamos ver todo eso que pretende el, exam el, el programa, necesitaríamos seis meses para poder revisarlo. Por eso es que a ustedes jóvenes en la plataforma, si ya se dieron cuenta, les subí dos documentos. Eh, y pedí que fuera en ese orden. Primero revisen el documento de México que trae muy claras, muchas de las eh, siglas que vamos a utilizar para lo que es la unidad de respiratorio. En este caso, después de que veamos todo esto, lo, las modalidades de, de ventilación, vamos a ver también la secuencia de intubación rápida y las princip eh, principales modalidades de ventilación, las intervenciones de enfermería, en la sedación, en la aspiración con técnica abierta, con técnica cerrada, que no sé cómo le voy a hacer. Y ya después empezarían las patologías, que es neumonía, demagudo, pulmón, tromboembolia pulmonar y síndrome de estrés respiratorio. Entonces, para que se este nos facilite esto, porque en teoría esto tendríamos que verlo, por lo menos llegar a la mitad para su primera evaluación parcial, que les diré en un momento cuando nos toca la, la, el examen. Entonces, en este caso, jóvenes, por eso es que les envié esos documentos. Tienen que revisarlos, si no, yo les pedí una infografía, me comentaron y que es una infografía. Bueno, ahí les anexé lo que es una infografía. Tienen algunos de los datos que debe de cubrir esta infografía. Se trata de que sea un trabajo relevante, porque ese trabajo les va a ayudar toda la vida. Ustedes sí saben ahí. Ah, bueno, la ventilación mecánica tiene algún antecedente nada más. Y después de eso, tiene estas funciones. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es PIB, lo que es, por ejemplo, la relación IR, a cómo debe estar la relación IR, cómo va la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque esto solamente lo voy a presentar en la diapositiva y va a ser rápido porque ustedes ya tienen el conocimiento. Y tienen el conocimiento, solamente yo les voy a profundizar en sus dudas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que necesito ese trabajo. Ya tienen la fecha para cuando se los estoy solicitando. Y esto obviamente va a ser antes de que sea el examen. Porque la evaluación de cuidados intensivos es el día 24 de marzo. ¿Por qué tienen esa cantidad de trabajo, jóvenes? Porque el día de hoy estamos a 22, eh, a 24, ¿verdad? a 24. Para el día lunes, en el calendario está marcado como festivo el día lunes y el día miércoles. Lunes, martes y miércoles. Quiere decir que son cuatro horas menos. Entonces, por eso tienen ese trabajo designado. ¿Preguntas al respecto? No no, maestra. no no bro, quiero ma mapas, eh, ni quiero cuadros. Quiero una infografía, por favor. Entonces, en la medida que ustedes alimenten esa infografía, verán que no es tan complicado cuando hablamos de ventilación mecánica. De hecho, hasta ahí viene la curva, ¿verdad? Presión, lo que es la meseta y lo que es la fase inspiratoria. Y verán que no es complicado. Solo que nos da miedo ver tantas gráficas en un aparato que tenemos ahí. No es tan complicado, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen dudas respecto al trabajo, ya no les voy a contestar, ¿de acuerdo? Todo, todo, ustedes lo van a revisar en esos dos artículos. Por eso, el de México está muy desmenuzado y el otro ya lleva un poquito más de lenguaje técnico. No quiere decir que no sean importantes, los dos son importantes... Pero si ustedes trabajan sin infografía con el primer artículo y después con el de nivel internacional, con ese solamente pueden ir rellenando algunos aspectos básicos de lo que entendieron en el primero. Por eso les pido ese orden. ¿Preguntas al respecto? Que conste que ya no hay preguntas. Porque les estoy diciendo que ya no voy a volver a retomar el tema de la tarea. Si no hay preguntas, jóvenes, nos veremos hasta que nos toque vernos. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profesora.
2: Muchas
0: gracias. Profesor. Gracias, profesora. Si ¿Alguien tiene gracias, duda? Maestro. Sí, sí, alguien tiene duda, aquí me quedo cinco minutos más. Eh, Déjenme ver, por favor, rápidamente. ¿Guadalupe Sánchez sí estuvo? Sí, maestra. Ok, Yasmin.
2: Sí, profa. Aldo Javier. Aquí. Ay, Aldo Javier. Diana Karen. Presente. Alondra. Presente. Nancy Albarrán. Presente, profa. Perla Mairani. Presente, profa.
0: Gerardo.
1: Presente, profe.
0: Diana Laura. Presente. Carpana, presente. presente. Ay, ay. Belén de Jesús. Presente, Miss. Okay. Gabriela Hernández. Presente. Valeria.
1: Presente, profa.
0: Luis Felipe.
2: Brando. Presente. Pamela.
0: Presente, profa. Ay, perdón, Pamela, si ya la había captado. Daniel.
2: Presente,
0: profesora. Yoloxin. Profa, mi compañera
1: me mandó mensaje poniéndome que se le fue el internet desde hace ratito, que por favor le avisara.
0: Ok, sí, gracias. Muy bien, jóvenes, nos vemos la siguiente clase. Más Hasta luego. Más. Más.
2: Hasta luego, gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Hasta
0: luego. Hasta luego. Gracias.